0: Bonjour, mamie! J'ai ramené un copain! Bonjour et bienvenue dans la Cybersécurité expliquée à ma grand-mère, le podcast pour expliquer la cybersécurité à des gens qui n'y comprennent rien. C'est encore un numéro hors série, un numéro spécial. Souvent, en cybersécurité, on parle de techniques, on parle de machines, on parle de failles de sécurité et de choses qui sont assez complexes à, à, à expliquer aux néophytes. Mais aujourd'hui, on va traiter d'un autre sujet, un autre aspect de la cybersécurité qui est tout aussi important, les aspects humains et en particulier les aspects psychologiques. Et pour euh, animer ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Granier, qui est psychologue. Alors Nathalie, est-ce que, est que tu veux bien te présenter
1: Alors, Bonjour Nicolas, merci de m'avoir euh, invité à ce podcast. Donc, euh, qui je suis en 30 secondes Je vais le faire, euh, je vais faire court. Déjà, je suis Nathalie Granier. Donc, déjà, ça, c'est simple, c'est facile. Et ensuite, euh, si je devais me définir professionnellement, je, te, je dirais que j'ai exercé plusieurs métiers et que celui qui me porte et euh, ce, euh, celui qui, qui m'anime depuis, je pense, même l'âge de mes 15 ans, c'est la psychologie. Donc, c'est mon premier métier. C'est celui qui m'a amené à faire beaucoup euh, d'autres métiers, comme euh, bah, dans le, qui m'a fait découvrir l'univers le, RH, les ressources humaines, le consulting pendant à peu près 10 ans. Et puis, euh, aussi bizarre que cela puisse paraître, je vais vous expliquer ou tenter de vous expliquer pourquoi. J'ai rencontré euh, l'univers de la cybersécurité et il y a un lien entre la cybersécurité et la psychologie. Donc, euh, voilà. Et c'est la raison aussi pour laquelle on, on se rencontre ce matin.
0: Qui lui cru hein, qu'il y a ouais. un lien entre la cybersécurité et la psychologie. <rire> Alors Justement, dans tes, euh, dans tes activités, euh, j'ai cru comprendre aussi que tu faisais du, du threat hunting. Alors en bon français, le threat sensing, c'est du, du chasseur de méchants, enfin du, du, du chasseur de, de menaces. C'est surtout euh, repérer finalement euh, les menaces extérieures. C'est quelque chose d'essentiel essentiel en matière de cybersécurité parce qu'on ne peut pas vraiment adapter sa posture en matière de cybersécurité si euh, d'aventure on n'a pas de connaissances sur euh, bah, les gens qui, euh, qui, sont, qui représentent des menaces pour nous. Euh, alors au-delà de, de, de ces aspects-là, j'ai déjà une première question, c'est que en psychologie, il y, a, il, y a, il y a pas mal de, de choses en, en psychologie, alors je ne euh, parle pas évidemment de, de Freud, Lacan, etc., mais euh, en, en psychologie, il y a beaucoup d'études statistiques euh, donc, qui permettent de quantifier un comportement qui est, euh, qui est normal, etc. Euh, toi, tu as fait de, de, de l'OSINT aussi, si mes, euh, si mes renseignements sont bons, c'est-à-dire de l'open source intelligence, c'est-à-dire du renseignement, hein, pour, euh, pour être clair. Euh, euh, Est-ce qu'il y a un lien finalement entre... Euh, cette partie approche psychologique avec les statistiques, la quantification des comportements, l'intelligence, enfin du moins le renseignement à source ouverte. Est-ce que, est que tu peux clarifier un petit peu tout ça Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça fonctionne Alors,
1: il alors, n'y a aucun lien. <rire> C'est pas vrai, il y a déjà un lien. Mais déjà, tu as défini plusieurs, plusieurs mots. Tu as parlé de straight hunting, et, et moi, je vais dire, c'est pas du straight hunting que je fais, c'est la straight intelligence. C'est un peu différent. Donc, déjà, juste définir les différents termes que tu as cités. Donc, déjà, euh, je vais te définir la straight intelligence parce qu'elle n'est pas. La straight intelligence, déjà, ce n'est pas de l'intelligence économique. et Ce n'est pas du straight hunting. Le straight hunting, c'est identifier des cybercriminels qui ont déjà eu accès au système et réseau de l'organisation. Moi, je fais de la straight intelligence, de la CTI, cyber threat intelligence, du renseignement sur la menace. Donc C'est un concept qui existe depuis longtemps, hein, qui a été euh, notamment utilisé dans le renseignement militaire. Donc, en gros, c'est une discipline qui vise à identifier analyser des menaces. On va s'intéresser par exemple au TTP, c'est-à-dire toutes les données techniques qui sont liées à une attaque, à une menace, euh, mais également au contexte. Donc Le contexte dans son ensemble, c'est identifier les acteurs de la menace et euh, créer des portraits d'attaquants, d'identifier des menaces émergentes. Ça, c'est une première chose. Et le renseignement, ce n'est pas une information. Un renseignement, c'est défini dans le temps, c'est applicable et c'est actionnable. J'insiste sur cet aspect parce que euh, ce n'est euh, pas de l'information brute. Si on contextualise pas l'information, si on relie pas les éléments, on fait pas de straight intelligence. Intelligence, c'est un faux ami, le mot euh, signifie renseignement en, en bon français. Et ensuite, la particularité du renseignement et de la straight intelligence, c'est que ça suit une méthodologie, qui se, on parle de cycle de renseignement qui est en cinq étapes, on a la partie orientation de planification, la collecte de données, le traitement de données, l'analyse de la production et les diffusions, le feedback de, des informations. Et l'OSINT, dont tu as parlé, effectivement, l'OSINT, c'est tout ce qui est, euh, tu l'as dit, hein, tu l'as défini, c'est le renseignement d'origine source ouverte. Ce sont des informations qui sont accessibles à tout le monde. C'est un des outils qui va être utilisé dans le domaine du renseignement. Et en fait, l'OSINT, il va intervenir dans la deuxième étape du cycle de renseignement, c'est-à-dire dans la partie des collectes des données. Donc C'est un outil parmi tant d'autres. C'est ce, ce sur quoi nous allons nous appuyer. Euh, en gros, euh, l'OSINT aujourd'hui est utilisé euh, par des militaires, par des gouvernements, par des services de sécurité, la police, euh, tout ce qui est euh, informatique. Dans le domaine informatique, ben, euh, des analyses, des testeurs, par la législation, la finance et aussi par des acteurs menaçants. C'est aussi important de voir aussi euh, l'utilisation de l'OSINT de cet aspect-là. Notamment, ils vont l'utiliser pour l'ingénierie sociale. Donc en fait, l'osint, ça nécessite de d'avoir une réflexion critique, d'affiner les données, de transformer l'information en renseignement. Je le précise parce que euh, je vois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font de l'osint. C'est un peu euh, tout le monde, tout le monde fait de l'osint, et je ne sais pas si vraiment on a réellement compris l'enjeu de l'osint. Ça nécessite une formation, ça nécessite une méthodologie, euh, et aussi ça nécessite de bien comprendre les biais cognitifs. Ça, on va parler, euh, puisque tu me poses là aussi la question là-dessus, mais euh, c'est de comprendre aussi que l'osint va, va nous amener à faire des erreurs et à s'engouffrer dans les biais. Donc, toutes les personnes qui font de l'osint, c'est bien, ils s'improvisent euh, un peu détectives pour certains, mais il euh, y a des fondamentaux à bien connaître, il y a des protocoles à connaître, notamment le protocole Berkeley, que je conseille à tout le monde d'avoir lu au moins une fois dans sa vie, quand on fait de l'osint. Donc, ça, c'est des éléments sur lesquels je, je pense qu'il est important de d'assister. Et ensuite, tu parles de la psychologie et donc de mon rôle de psychologue dans, dans tout ça. Donc déjà, la psychologie, euh, est-ce que tout le monde sait ce que c'est Là aussi, <rire> je ne suis pas sûre, on, on connaît dans les grands termes donc, la, la, la terminologie psycho et euh, logia. Logia, c'est la science et psyché, c'est l'âme, c'est l'esprit. Donc, c'est l'étude de l'âme. Alors, on a changé. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'étude de l'âme parce que ça avait une connotation un peu religieuse et c'est plutôt l'étude des faits psychiques et des comportements, des processus mentaux. Donc moi je l'ai appliqué à la cybersécurité, ça s'appelle la psychologie euh, criminelle. C'est une discipline scientifique. J'insiste aussi sur le fait que c'est une science, c'est une science humaine, mais c'est une science qui va reposer, tu l'as dit, sur des savoirs, sur des méthodes, sur des systèmes de valeurs. Et là encore, je vais encore euh, je, je suis peut-être euh, un peu dure au début, mais en fait, la psychologie, c'est euh, à minima 50 d'études. Et là encore, il y a des personnes qui font. Euh, une formation d'un an, an, qui lise trois livres et qui se pense expert en psychologie. Alors c'est un peu blessant pour ceux qui ont véritablement fait un parcours de psychologie et, euh, et qui ont les fondements de la psychologie. Donc euh, voilà, c'est il y a un parcours, il y a un cursus en France qu'on doit respecter et euh, là aussi c'est important de, de le rappeler. Et donc mon rôle entre la cyber et la psychologie, parce que ta question c'était celle-ci, une fois que tous les concepts sont définis, c'est en gros d'améliorer notre compréhension des cybermenaces en faisant rencontrer deux disciplines, qui sont la psychologie et le monde de la cyber. Donc, mon travail, c'est, euh, à partir d'un examen des théories, des modèles comportementaux, sociaux, psychologiques, etc., de comprendre trois volets, c'est-à-dire les caractéristiques de l'attaquant, les techniques de protection de défense et le fonctionnement psychologique de la victime. Ce sont les trois volets sur lesquels, aujourd'hui, euh, je, je m'attarde. Et euh, évidemment, il y a des euh, la psychologie va apporter... Euh, des éléments, des éléments déjà en termes de méthodologie, puisque donc je j'expliquais donc le cycle du renseignement, mais au sein même du cycle de renseignement, on va avoir une méthodologie propre à la psychologie et on va apporter du contenu qui va être autre que de, du contenu technique comme tu l'as précisé. Donc, si je rentre dans le détail, euh, pour ce qui est de la méthodologie, par exemple, tu as parlé de, de profiling, c'est ça donc là encore, le profiling, c'est euh, un concept qui est né en, en Grande-Bretagne, hein, qui date de 1880. Hein, c'est un vieux, vieux concept aussi, euh, mais qui est surtout utilisé dans les séries télé, sur Netflix, euh, etc. Donc, euh, il n'est pas utilisé dans la, dans la vraie vie. On ne parle pas de profiling et certainement pas en France. Donc en fait, en France, on parle de psychologie criminelle ou d'analyste comportemental.
0: Et tu, 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 tu on nous a menti finalement ouais, on ça. nous a
1: un peu menti en fait on utilise ce terme là mais en fait c'est très bien parce qu'au moins ça parle à tout le monde ça touche tout le monde donc on va garder si tu veux pendant ce podcast on va parler profiling parce que c'est je... un buzzword
0: il est top <rire> D'accord, mais non, il vaut mieux utiliser les, les, les vrais termes, bon c'est bon comme parler euh, crypté. Chiffré, exactement. Je pense que si tu n'utilises pas les, les, oui. les bons termes, tu vas te faire… Euh, Numérique, digital. Et, euh, exactement, <rire> je pense que tu vas te faire appeler à l'ordre par tes pairs. C'est ça, mais c'est pour chose. ça que je,
1: je tiens à le préciser. Donc en fait, on parle de psychologie criminelle, d'analyste comportemental. Voilà. Ça, c'est en France, c'est le terme. Et c'est une discipline qui est scientifique, dont l'objet, c'est d'étudier le comportement criminel. Et en général, on retrouve ce type de profil dans les services juridiques ou dans les, euh, plutôt dans les dans, les, dans les, dans la gendarmerie, par exemple. Le département des sciences comportementales en France euh, a quelques quelques psychologues, euh, des analystes comportementaux, et donc ce sont des psychologues. À la base, ce sont des psychologues qui font ça. Donc, ça, c'est une première chose. Et donc, du coup, l'apport la, la de la psychologie dans le monde cyber, c'est la méthode. Donc, on va utiliser deux typologies de méthodes, donc de l'analyse inductive et de l'analyse déductive. L'analyse inductive, c'est qu'on part de généralisation, tout ce qui est prédiction, estimation et statistique. Donc là, on est sur du euh, fonctionnement à long terme, on est sur du stratégique on va donner des informations sur les tendances pour identifier euh, tout ce qui est toutes les, toutes les attaques. en fait. Donc, on va s'appuyer sur des rapports de groupes d'attaquants, sur des veilles scientifiques. Il y a des veilles, des, euh, des notions qui sont liées à la psychologie, comme la dark Tetrate, par exemple. Peut-être que je développerai ce, ce concept. Euh, il y a également des associations, des fonctionnements, euh, des, des groupes de recherche qui font des études euh, qui sont validées scientifiquement, sur lesquelles on doit s'appuyer pour pouvoir euh, mener nos, nos analyses. Ça, c'est la, la première chose, c'est l'inductif. Et puis, le déductif, on est plus sur de l'opérationnel. Alors, si on fait euh, comparaison vie réelle et vie euh, cyber, je ferai toujours cette comparaison, parce que je, pour, pour moi, je pense que euh, ça permet de vulgariser, de mieux comprendre. En gros, dans l'analyse euh, déductive, on va rechercher des preuves médico-légales, on va chercher les preuves qui sont liées au, au crime, tout ce qui est victimologie, caractéristiques du criminel, etc. Nous, en cyber, on va s'appuyer sur des rapports sur des analyses forensiques, sur des reverses d'outils malicieux, des scans de vulnérabilité, etc. Moi, je vais m'appuyer sur ça. Alors oui, je ne suis pas technique, mais je vais me servir de ces éléments pour euh, faire une analyse. Plus concrètement, je vais vous expliquer euh, plutôt dans la partie contenu ce que je vais rechercher comme information. Et puis, il y a toutes les sources euh, de données externes, donc c'est tout ce qui est les témoignages clients, les alertes de gouvernement, donc tout ce qui est ANSI, euh, les Intercert également, quand on fait partie d'Intercert, ou des communautés cyber comme les ISAC. Alors,
0: juste une toute petite toute petite précision pour nos auditeurs qui ne seront peut-être pas euh, hyper euh, férus de, de termes techniques. Euh, il faudrait juste définir donc, les, les CERT. Donc, les CERT sont un peu des, euh, des centres néval névralgiques en matière de cybersécurité et qui vont collecter des informations euh, hyper importantes sur les attaques en cours. Alors Ça peut être des CERT qui sont nationaux ou alors des CERT sectoriels. Donc, il va y avoir un CERT, par exemple, pour, pour la banque. Mais il en existe aussi, par exemple, j'ai appris ça récemment, grâce justement au podcast No Limit Sécu, mais qui est un CERT pour les, euh, les navires. Et, euh, c'est particulier et donc ça, c'est certes, sont des, euh, des points vraiment hyper importants en matière de sécurité parce que eux voient quasiment ce qui se passe en temps réel euh, et, et je comprends tout à fait pourquoi tu euh, y fais référence.
1: Exactement, tu fais bien de le préciser parce que c'est pas, des fois, c'est un peu complexe le terme pas forcément. Euh... Euh, clair. Il existe également des, euh, des associations, des groupes où tu, euh, tu partages tes données aussi. Donc voilà, c'est euh, en plus de, de, des intercertes. Donc tous ces éléments-là vont apporter des éléments pour notre, euh, notre analyse déductive. Et en plus de ça, on va y ajouter une autre analyse c'est différentes analyses. Ça va être sociologique, euh, donc psychologique ça, c'est tout ce que je viens de citer. Euh, c'est la partie géographique aussi, géopolitique économique, linguistique et euh, politique. Parce que tous ces éléments-là euh, vont avoir un impact sur, sur l'analyse. Et en fait, ces deux analyses, inductives et déductives, vont me permettre de faire, alors je mets des guillemets, profilage comportemental, donc une analyse comportementale, où je vais pouvoir avoir des informations sur la victimologie, sur le motif, les motivations, les caractéristiques de l'attaquant, la création de la signature, etc. Donc je me réfère aux quatre objets du data model. Donc le data model, c'est un un modèle qui est utilisé en CTI, et en gros, moi pour ma partie, puisque je ne suis pas technique, je m'oriente sur quatre quatre objets de ce data model, qui vont être la victime, qui vont être l'adversaire, la campagne, et euh, les campagnes qui sont menées, et euh, les techniques qui vont être utilisées. En gros, à la fin de mon analyse, je dois avoir, au moins avoir des informations sur qui, quoi, où, quand et pourquoi. Voilà en gros euh, pour la partie méthodologie, et en plus de ça, on a des méthodologie un peu particulière qui s'appelle euh, l'analyse des hypothèses concurrentes. Mon livre de chevet, c'est le, le livre de Hoyer, que je, là aussi je conseille de, de lire, euh, qui, qui euh, part du renseignement et, euh, et aborde les, des aspects psychologiques. Euh, donc cette analyse euh, des hypothèses concurrentes, elle intervient dans le traitement des données. Et là encore, on a des différentes étapes euh, qui vont être, euh, qu'on doit forcément. Euh, Abordé. Donc c'est en gros, c'est identifier toutes les hypothèses, c'est énumérer euh, les preuves, donc c'est faire l'hypothèse, chercher les preuves, faire un diagnostic, recueillir toutes les preuves supplémentaires. Ensuite, il y a la partie incohérente, c'est-à-dire éliminer toutes les hypothèses qui sont les moins, les moins euh, cohérentes. Et puis, il y a la partie sensibilité. Alors là, j'insiste juste, je fais un petit, une petite parenthèse sur la partie sensibilité parce que là, on est sur des analyses psychométriques, donc purement psychologiques. En fait, ça permet, euh, par exemple, de découvrir si une caractéristique est présente ou absente. Je m'explique. Le sujet, par exemple, un, un exemple purement psy, euh, on, va savoir, on va demander si le sujet présente des troubles psychotiques. Là, on est sur de la sensibilité. Ça va se rapporter à la capacité de détection. Et on aura l'autre versant, c'est le sujet qui ne présente pas de troubles psychotiques. Là, on est sur de la spécificité. Ça se rapporte à de la capacité de discrimination. Donc, l'instrument psychométrique il doit être capable de distinguer ces deux informations, sensibilité et euh, spécificité. Donc, ça, c'est euh, cette particularité qu'il y a dans l'avant-dernière étape de l'ACH de Hoyer. Et enfin, fin, on finit par la conclusion, on résume les alternatives. Mais donc, toutes ces étapes-là, elles doivent être bien menées. On doit être conscient de, des biais aussi qu'il va y avoir à chacune de ces étapes. C'est extrêmement important. Donc, voilà pour la partie méthodologie. C'est ce que peut apporter la psychologie dans le monde de cyber. Puis après, donc ça, est, on est purement technique sur le, le vraiment le fonctionnement, les étapes à, à mener. Et puis, il y a la partie contenu. Donc là, on va être sur du beaucoup plus concret. Je vais rentrer dans quelque chose de beaucoup plus concret. Euh, on va s'intéresser euh, dans le monde réel à un agresseur, à un tueur en série par exemple dans le monde cyber, on va s'intéresser au cybercriminel, au groupe ou bien à un individu, ça peut être un individu isolé on va s'intéresser, moi je vais m'intéresser du moins à la victime est-ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est un organisme euh, à but non lucratif, est-ce que c'est un individu, etc euh, l'autre élément c'est euh, la scène de crime dans le cadre de la vie réelle, ben, moi je vais m'intéresser à quel type d'attaque on, on a à faire et puis, à côté de ça, on va s'appuyer sur des preuves et sur euh, du contexte. Alors, je peux rentrer concrètement euh, sur chacun de ces aspects. Par exemple, sur le groupe, je vais m'intéresser. Donc, si je peux avoir le nom du groupe, euh, c'est super. C'est de plus en plus difficile hein, parce que dans des techniques, euh, voilà, arriver à avoir euh, le nom du groupe derrière une attaque, c'est euh, extrêmement complexe.
0: Et sachant qu'en plus, le, la problématique de l'attribution est extrêmement compliquée en matière de cybersécurité. Et qu'effectivement, euh, <rire> avoir le nom du groupe, c'est euh, <rire> quasi impossible aujourd'hui. Euh, D'autant plus que comme ils il se, il se, il se copient les uns les autres, euh, ça, ça brouille les cartes, effectivement.
1: Exactement. Tu as dit, tu as dit le bon mot, c'est toutes ces attaques faux drapeaux, où ils se font passer pour quelqu'un d'autre pour brouiller les pistes. Tu as raison. Donc, euh, des fois, tu penses que c'est un groupe chinois et en fait, ils imitent euh, une attaque russe. Et on pense que c'est un russe, mais non. Donc, c'est tout l'intérêt... D'avoir cette contextualisation.
0: Attendez, attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis Les Japonais Les Japonais, c'est ça, autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus.
1: Il y a ça, et puis il y a aussi tous ces kits, euh, les kits Ransomware as the Services, exploit as a Services, donc, où tu achètes des kits euh, tout clé en main qui vont être euh, utilisés par notre groupe, qu'un autre groupe utilise. enfin Bref, c'est devenu terriblement compliqué. Donc, prétendre qu'on va définir euh, qui est derrière une attaque, c'est un peu ambitieux. Ça, ça, On y arrive, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup d'arrestations de, euh, de, hein, dernièrement. Donc, on arrive à les, à les identifier, mais euh, ce n'est pas, pas une généralité. Mais en attendant, ce qu'on peut faire, c'est au moins de détecter quel est le type de groupe. Est-ce qu'on est sur un groupe activiste ou plutôt terroriste euh, est que est, euh, quelle est l'origine du groupe aussi Est-ce qu'il est chinois, russe, etc. Donc pour ça, on va être attentif aux, aux mots qu'ils vont utiliser, aux expressions, aux pseudonymes qui vont être utilisés. Donc, il y a une analyse linguistique qui va se faire derrière.
0: Alors, justement, une petite anecdote euh, là-dessus, sur l'aspect le, euh, le, linguistique. <rire> euh, certains forums russophones, bien connus entre guillemets, en matière de cybercriminalité, utilisent euh, justement des expressions que quasiment seuls les russes arrivent à, à bien saisir dans leurs nuances et ils utilisent ça justement pour euh, identifier les, euh, les, les éventuelles personnes qui vont rentrer, rentrer sur le forum euh, pour, pour les espionner par rapport aux au vrais hackers russes, entre guillemets, euh, pur, pur jeu. donc effectivement, l'aspect linguistique peut jouer aussi un rôle important. Et juste pour revenir sur le, les aspects d'identification, ce que tu dis est très juste, parce que comme le code est, est, est toujours repris euh, on va dire, euh, éventuellement légèrement modifié, mais euh, l'attribution a vraiment beaucoup de mal à se faire sur le code à proprement parler. Euh, moi, j'ai entendu pas mal d'attributions qui ont été faites, mais sur base de, de petites erreurs techniques, euh, comme par exemple une adresse IP euh, qui euh, soudainement est apparue parce que le VPN a sauté, ou alors pour des petites erreurs de manipulation de, de, de l'attaquant parce qu'il a utilisé la même adresse, euh, pour euh, envoyer euh, un message de menace et, et euh, il utilisait ben, la même adresse dans un forum pour discuter euh, de, de je ne sais quel sujet et euh, donc il s'est fait avoir avec ce genre de petits détails donc finalement l'attribution, du moins la recherche euh, ne se fait pas vraiment sur le code en tant que tel mais sur des éléments un petit peu périmétriques euh, et, et surtout sur des, sur des erreurs parce que n'oublions ben, pas, ce sont, quand même, ce sont quand même des humains derrière et euh, ils font eux aussi des erreurs aussi euh, douées soient-ils
1: Exactement, et euh, tu as, as complètement raison encore une fois, tu es, es, es bon, l'expert euh, psy. Euh... Surtout,
0: je, je tiens tout ma grand-mère, je tiens tout de ma grand-mère.
1: Tu peux la féliciter ta grand-mère, et en fait oui tu as raison, et typiquement la, la dernière actu c'est Lazarus, qui euh, un membre qui a fait euh, une petite erreur, il a légèrement laissé son adresse IP... Euh... Voilà, visible et du coup, on a pu identifier le groupe. Ça, c'était une erreur pour le groupe Lazarus, qui est un groupe nord-coréen qui est assez euh, connu sur la place cyber. C'est pas rien, c'est une grosse erreur. Mais voilà, effectivement, ben, l'être humain, l'agresseur est un être humain aussi, donc lui aussi fait des erreurs. Et pareil euh, sur le groupe Lapsus, qui est un groupe euh, qui était, euh, c'est un groupe de petits, euh, de petits jeunes entre guillemets, parce que c'était des adolescents qui ont été. Euh, Certains qui ont été euh, attrapés par la police et, euh, et ces petits jeunes en fait avaient un tel ego que parfois ils ont fait euh, des petites erreurs en, en voulant trop se féliciter de leurs attaques et ben ils ont laissé euh, filtrer quelques informations qui ont permis de les arrêter donc euh, effectivement ouais, c'est ces petites failles là qui font qu'ils se font ils, sont, ils font des erreurs et ils se font attraper. Donc, oui, donc toute cette partie linguistique, toutes ces erreurs euh, basiques font que ça va nous donner des informations. Donc, euh, il faut traquer tous ces petits détails. Il faut également traquer euh, tout ce qui est euh, le modus operandi. Donc, euh, moi, ce qui va m'intéresser, c'est euh, euh, de connaître les procédures qui vont être utilisées, de, de voir comment le pirate informatique est entré, quel jargon il va utiliser, comment il va coder. Alors, moi, je suis pas technique, mais j'ai les équipes de forensics qui vont m'apporter euh, ces éléments-là et je vais pouvoir les faire euh, coïncider avec euh, d'autres rapports, d'autres analyses pour me dire, ah tiens, il y a une, quand même une coïncidence et je vais pas me, me dire, il y a une coïncidence, donc c'est sûr, c'est tel groupe. Le but, c'est de, encore une fois, par rapport à, la, à notre cycle de renseignement, c'est de relier tout. Il ne faut jamais tout de suite conclure que c'est tel groupe. Il faut aller rechercher l'information. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une relation entre la méthode d'attaque des cybercriminels et l'influence de leur personnalité, de leur intelligence, leurs compétences techniques et sociales. On peut déduire des caractéristiques psychologiques du délinquant, y compris son comportement et sa motivation, sur la base de traces que va laisser le délinquant. Donc, C'est important d'aller récupérer ces informations-là. Donc Là, on est sur
0: le, on est sur le groupe en quelque sorte, c'est un peu la, la touche du maître.
1: Voilà, c'est la petite euh, la cerise sur le pompon. <rire> euh, je pense que c'est extrêmement important d'ajouter ces éléments-là parce que les techniques sont... Euh, si, je, si je dis à une équipe technique qui n'est pas euh, du tout euh, prête à accueillir un, un psychologue et à dire hein, qu'est-ce qu'elle vient faire euh, chez nous. Mais en fait, c'est ça, c'est cette subtilité, cet élément que vous n'allez pas forcément rechercher parce que vous n'avez pas le temps. Mais Moi, mon travail, c'est d'avoir étudié plein d'autres groupes, plein d'autres techniques d'attaque et de faire des liens c'est de mettre sur mon mur des photos, des euh, je, je, je caricature mais et de créer des petits fils rouges et de me dire voilà il y a tel truc tel truc il y, y a tout un lien toute une cartographie qui va se dessiner c'est comme ça que petit à petit alors c'est très très long il faut être extrêmement patient euh, ça fait euh, moi je suis pas forcément patiente et ça m'a appris à le devenir parce que ça prend du temps mais c'est euh, fabuleux quand on a juste un élément qui va déclencher tout c'est la pièce de puzzle qui va qui va faire que tout va tout va changer donc voilà pour les éléments pour ce qui est du groupe, après pour l'individu, et là je vais, je vais parler un peu plus d'aspect psychologique. Ça peut paraître surprenant, mais euh, ce que je vais vous dire là notamment sur la partie personnalité, trait de personnalité. Donc il y a de rares études qui ont été menées, mais ça commence à, à être. ça commence à émerger, alors pas en France, encore une fois, c'est les anglo-saxons, encore eux notamment des Américains qui ont, fait ces, qui ont fait des études et qui se sont intéressés au lien qu'il y a entre les activités malveillantes et le comportement humain, avec les traits de personnalité. Le but, c'est d'appréhender le modus operandi des attaquants et de prédire les futures attaques. Et donc, en gros, ils ont travaillé sur le modèle de dark triade ou triade sombre, je ne sais pas si ça te parle, Dark Triad, donc,
0: ça fait a, peur. A priori, comme ça, non, pas trop. Ça mais fait... Effectivement, ça fait plutôt film d'espionnage. Ouais, euh, ouais. <rire> ouais, voilà. euh, mais vas-y, je te laisse introduire le sujet.
1: Alors, donc, ça fait très peur. Donc, Dark Triad, ou triad semble, c'est trois dimensions de la personnalité que nous avons tous. Attention, ça, c'est le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Alors, je vous rassure, on a tous ces traits de personnalité, mais dans une moindre mesure pour la plupart, heureusement.
0: J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent kianti. Euh,
1: mais elles sont, euh, on a la chance d'avoir une conscience. Notre raisonnement conscient va les euh, supprimer. Mais pas chez tout le monde. Voilà. Il y a un continuum noir, qui un spectre, qui va du mauvais à la bonté absolue. Et donc, du coup, on a des individus qui se situent dans un très fort taux de narcissisme, de machiavélisme, de psychopathie, et même, c'est là on parle maintenant de dark tétrade, de dark tétrade, pardon, parce qu'on a introduit une quatrième dimension, c'est le sadisme. Donc, on a, ces quatre, euh, voilà, on a ces quatre dimensions, et particulièrement dans le monde de cyber, puisqu'on a une première étude qui a été effectuée euh, donc, par l'Université de Buffalo, et alors, je pense que ça va faire débat, hein, parce qu'on va me dire, hein, c'est facile, on met des gens dans des cases. Alors oui, peut-être qu'on met des gens dans des cases, mais c'est déjà une première étude, donc elle a le mérite d'être euh, évoquée. Et donc en fait, il y a certains traits psychologiques qui amèneraient certaines personnes à s'engager dans des comportements de piratage. Et donc ils ont déterminé que les, cy les cybercriminels, ils obtiennent des scores élevés sur des échelles machiavéliques. Euh, une personne machiavélique a une grande capacité de raisonnement, c'est quelqu'un de très très froid. Et il a également une grande capacité de psychopathie. La psychopathie, c'est quelqu'un qui va avoir une vie complètement sociale. Il va être marié, des enfants. Il a le costume du, du, bon, papa, du bon père de famille. Donc, c'est contraire, contrairement au sociopathe qui, lui, est complètement à part du, du monde. Donc, lui, il a une vie sociale normale. Il s'expose au risque. Il adore le risque, le défi, l'autorité. Il n'a pas de morale ni d'empathie. Et donc, il semblerait que les cybercriminels aient ces traits de, de personnalité. Et ensuite, l'étude
0: j'ajouterais aussi qu'il n'y a pas que, mais il y a aussi les, euh, les sales, les vendeurs en cybersécurité ont exactement ce, cette caractéristique. Hein. Ce sont des, des <rire> gens avec des beaux costumes et qui, euh, qui sont totalement machiavéliques dans leur façon de procéder. <rire> eh ben tu vois ça la pitié, le client il n'en a rien à foutre C'est la guerre Jérôme, c'est eux ou c'est toi C'est manger ou être mangé Eat or to be eat. That's the question, right
1: T'es pas ici pour les plaindre ou, ou pour leur dire qu'ils sont dans la merde T'es ici
0: pour leur vendre de la merde Et les féliciter d'avoir choisi la reliure, OK Alors, tu sais ce que tu vas faire Tu vas arrêter avec tes petits airs de monsieur votre pite à un goût, tu vas ranger ta honte en poche, et tu vas te battre. Sinon,
1: tu te casses, OK
0: c'est une petite note personnelle par rapport à cette analyse, mais je te laisse continuer. Ce, ce
1: n'est que la tienne, je, je m'engagerai pas là-dedans. Et comme il y a une échelle, j'ose espérer qu'ils sont quand même sur la, ils vont plus vers la bonté que vers le, la malveillance, j'espère. Et puis euh, l'autre aspect de cette étude, c'est qu'il a, ils ont analysé les trois, euh, les grey hat, les black hat et les white hat. Et donc il semblerait que les grey hat s'opposent à l'autorité, que les black hat, ils obtiennent des scores élevés sur la dimension de recherche de sensations forte. Et les white hats, même les gentils, ils auraient une tendance à être narcissiques.
0: Donc voilà. alors, tu, tu veux dire que pour être un bon RSSI, il faut être narcissique, c'est ça alors, Je ne dis pas qu'il faut être
1: narcissique, mais je pense qu'en fait, de toute façon, on a tous cette partie-là. Mais je pense qu'on a une part de narcissisme. L'ego, ça fait partie de l'être humain. On a besoin, euh, on aime parler de soi, ou on aime. Euh, euh, voilà, C'est forcément ça, ça fait partie de la nature humaine. Le tout, c'est de ne pas aller dans l'extrême, dans le bout du spectre. Parce que là, pour le coup, euh, on n'en rigole plus parce que là, c'est notamment les cas des, des tueurs en série qui en font partie et euh, on est sur ce spectre-là. Alors tout le monde de ne, tous les euh, narcissiques, les machiavéliques, psychopathes ne sont pas tueurs en série, ne sont pas. Euh, voilà, je, je précise quand même, il y a des contextes biologiques, mais il y a aussi un contexte, il y a tout l'aspect contextuel, environnemental qui va jouer. Donc ça, c'était euh, la petite parenthèse euh, psychologie. Et, sur, et notamment sur l'individu et sur la particularité des, des cyberattaques. Puis l'autre partie de, du contenu qu'on va apporter, c'est sur le crime. C'est connaître euh, où a eu lieu le crime, quel camp est -ce qu a eu lieu d'attaque, quel est le type d'attaque aussi. Est-ce qu'on est sur une opération d'influence, une opération de sabotage, une opération d'espionnage, de, des informations, d'extorsion En fonction de ce type d'opération, ben, les techniques vont être différentes. On sait par exemple que pour l'espionnage, on va être sur des attaques qui vont être extrêmement lentes L'attaquant, il va s'infiltrer dans votre système, il va se faire tout petit, vous n'allez pas vous en apercevoir, et au bout d'un an, vous allez, avoir, euh, vous allez découvrir que vous avez été espionné. C'est le cas euh, particulièrement des groupes chinois, notamment. Alors, je ne généralise pas non plus, mais quand on a un, une typologie d'attaque, un des TTP qui sont assez similaires à euh, un APT chinois, etc., ben c'est là où on fait les regroupements. Euh, pour la partie des informations, en revanche, on va être sur quelque chose dans l'actualité, donc... Euh, Là, on n'est pas sur du, du long terme, il faut réagir dans l'actualité, donc euh, on est sur une, une attaque beaucoup plus rapide. Donc en fait, c'est ça, on va s'intéresser voir, est-ce qu'on est plutôt sur de la, du bruit de force, de la péter, et on va avoir la logique d'agression. Dans la vie réelle, ben, on va avoir un tueur en série, est-ce qu'il va préméditer son attaque ou est-ce qu'il a été dans l'impulsivité ben, C'est la même chose dans le, monde, euh, dans le monde cyber. Pareil pour ce qui est de, du choix du crime, est-ce que c'était un revolver, un couteau dans le monde cyber, on est sur, euh, est-ce que c'est l'hameçonnage Est-ce que c'est du DDoS Donc du coup, c'est quel type de malware il a utilisé Quel outil il a utilisé pour euh, perpétrer son attaque Donc en gros, c'est tous ces éléments-là. En fait, il y a toujours euh, un lien entre le monde réel et, la, et le monde cyber. On n'a pas d'autopsie, mais on a des, euh, des équipes forensiques qui vont autopsier une menace. Donc euh, voilà, en gros, c'est de faire toujours ce lien euh, réel et, euh, et cyber. Puis il la victime qui est extrêmement important de comprendre la victime. On va, le, le psychologue il va creuser sur la victime, travailler la victime, parce que l'attaquant, s'il s'en prend à cette victime, ce n'est pas pour rien. Ça peut être euh, des motivations euh, liées au business, militaire, politique, euh, financier. Ça peut être un concurrent, ça peut être euh, un État. Donc, il faut travailler sur pourquoi telle, telle personne, pourquoi telle victime, euh, s'intéresser à l'actualité de la victime. Est-ce qu'il y a eu un rachat dernièrement Est-ce qu'il y a eu une fusion est-ce que l'entreprise est, est cotée en bourse Est-ce qu'ils ont gagné un marché dernièrement euh, Il y a également tout ce qui est euh, attaque supply chain. C'est-à-dire que parfois, ça peut être une attaque à une entreprise qui fabrique de l'aluminium, je dis n'importe quoi, qui est sous traitant d'Airbus. Et en fait, la, la vraie victime, c'est Airbus. Mais on s'attaque à euh, une entreprise sous-victime. Donc, l'analyse de la victime, là encore, c'est important. Les analystes techniques n'ont parfois pas le temps d'aller chercher toute cette... Toute ce, travail de contextualisation. Et là encore, moi, je vais leur apporter ces éléments qui vont euh, leur donner « Ah, d'accord, donc ils utilisent ça, donc potentiellement, ils vont euh, utiliser plutôt tel outil, telle signature, etc. » Donc, moi, je m'appuie sur tout, des, tous ces rapports, ces rapports d'osine, ces rapports ces retours clients, euh, les rapports forensiques, les témoignages des victimes aussi. C'est intéressant de, de, de parler avec le salarié pour savoir qu'est-ce qu'il a fait, comment ça s'est passé, etc. Comment il a été abordé. On va s'intéresser aux logs, aux horaires de connexion, aux signatures, etc. Donc, c'est euh, tous ces éléments qui vont être pour moi des, euh, des éléments de preuve, et euh, je vais associer ça à des outils d'un mail, un VPN, une adresse IP, un H, etc. Donc, voilà tous les éléments que, que va apporter euh, le, la psychologie au sein d'une structure de, de cyber. C'est accumuler toutes ces informations sur les auteurs du crime pour mettre en place les bons niveaux de sécurité, pour comprendre le comportement des attaquants, pour prévenir et détecter euh, les failles. Et l'autre volet, euh, qui est extrêmement important aussi, c'est de comprendre, parce que euh, on est sur, tu, tu l'as cité en tout début de, du podcast, toute cette partie manipulation, ingénierie sociale. Et euh, le psychologue, la, je pense que c'est une très bonne personne qui va pouvoir travailler sur cette partie ingénierie sociale, euh, notamment dans le cadre de, de tout ce qui est euh, phishing, smishing, vishing, tous les, tous les mots en ing, tout ce qui est euh, fraude en général, et notamment les fraudes au président. Qui va énormément travailler sur cette ingénierie sociale. Donc la psychologie, c'est tout ça, c'est euh, c'est se servir de, de comprendre les limites humaines, les intégrer dans un autre dans système de, de sécurité pour empêcher euh, les, les pirates de, de rentrer dans notre système ou du moins de retarder les attaques. Ça nous permet d'évaluer les risques. Et puis pourquoi pas aussi, moi je trouve que c'est euh, on ne le fait peut-être pas assez, c'est d'intégrer élément, tous ces éléments humains dans les honeypots. Euh, Aujourd'hui, on travaille les honnépotes d'une façon purement technique. Et pourquoi pas utiliser euh, tous ces, toute cette manipulation dont font preuve les cyberattaquants contre eux Parce que, comme tu l'as dit, ce sont des êtres humains. Donc pourquoi pas utiliser dans des ONEPOT justement, tous ces biais cognitifs contre eux
0: Alors, Juste une toute petite précision sur les honnépotes, parce que, encore une fois, peut-être nos auditeurs ne, ne savent pas ce que c'est. Euh, mais ce sont des systèmes factices qui euh, ont pour but d'identifier des menaces ou à un attaquant
1: Non, mais voilà, c'était, j'avais fini sur cette partie-là, de, de dire que voilà, c'est un aspect, euh, je pense que les psychologues devraient, euh, on peut travailler sur toute la partie machine learning, euh, ajouter des pièges, pourquoi pas utiliser aussi la désinformation, leur apporter, leur faire euh, euh, croire dans des choses, mais voilà, utiliser la, la, le pur aspect euh, psychologique, euh, toutes les thématiques et notamment les biais cognitifs, parce qu'ils en, euh, en sont victimes, et d'utiliser les biais cognitifs dans ces dans ces techniques de, de
0: détection et, pour les, et les contrer aussi. Euh, C'est euh, l'arroseur arrosé. Très bien. Ben, écoute, euh, moi qui pensais euh, simplement pouvoir m'allonger sur le canapé et parler <rire> de mes angoisses, à avoir autant d'alertes euh, dans, euh, dans le SIEM, euh, ben, on en est bien loin finalement, <rire> parce que je pense que le sujet est bien plus large. Bon, évidemment, c'était une boutade, parce que euh, je savais bien que le, le, le sujet allait être beaucoup plus intéressant que simplement euh, parler de ses propres angoisses. Euh... Alors, justement, on peut peut-être faire maintenant la transition sur les aspects des billets cognitifs en matière de cybersécurité. Euh, parce qu'on a cité beaucoup d'acteurs, on a cité euh, ben, les attaquants, évidemment, les victimes. Euh, un petit peu en aparté aussi, et euh, un petit peu pour le côté blague, le, le RSSI. Mais le RSSI, c'est aussi, un, je pense, un des acteurs importants de la, de la cybersécurité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, ben, les billets cognitifs qui peuvent expliquer dans ce contexte euh, et, et ce à quoi il faut faire, enfin, à, à il faut faire un, attention.
1: Alors, donc pour les, les biais cognitifs, déjà, première chose, c'est le définir. Le biais cognitif, c'est une erreur de pensée donc, euh, qui va affecter nos décisions, euh, nos jugements, les jugements que l'on va faire, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et deux éléments qu'il qu faut bien comprendre, et, euh, et c'est pour tout le monde, c'est que nous, sommes tous, euh, nous avons tous des biais cognitifs. On est tous... Euh, victime de biais cognitifs, qui que ce soit, et même les plus aguerris. Donc, certes, certaines personnes vont être moins impactées, mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, on va l'être. On va, on va être victime de biais avec notre employeur, avec votre garagiste, avec votre femme, avec vos enfants, et même avec votre chien. Donc euh, voilà, ça c'est une première chose. Donc C'est tous les domaines de la vie qui font que vous allez être euh, biaisé à un moment donné. Et dans le cadre de l'OSINT en particulier, c'est raccourci, ces raccourcis mentaux, ils vont pouvoir euh, entraîner une analyse erronée. Et c'est en ce sens que c'est extrêmement euh, grave. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais au début, comme quoi les, les, les OZINTER, je vais les appeler les OZINTER, euh, doivent maîtriser ça, doivent comprendre ça et intégrer ça dans leur, euh, avant de se lancer dans, dans les recherches de challenges, d'images, de, challenge, de vidéos, etc. Donc en gros, en cyber, ça va toucher également tout le monde. Tu l'as dit, effectivement, les, les responsables RSSI, les DSI, les, euh, les défenseurs globalement, donc c'est aussi euh, les analystes les victimes et euh, les attaquants. Et donc si euh, je pars donc des, des, des défenseurs, si tu si tu veux bien, avant de parler des DSI, parce que les DSI pour moi font partie des défenseurs, mais c'est plus spécifique. Donc dans les défenseurs, donc il y a les analystes, en threat intelligence, etc. Et il y a, si on reprend le, le cercle de, de, de renseignement que j'ai évoqué tout à l'heure, les cinq étapes. Il y a la première étape qui s'appelle l'orientation et la planification. Cette étape-là, euh, alors elle est intéressante parce qu'elle va nous concerner à tous, ça va nous parler dans la vie euh, de tous les jours. En gros, c'est quand on va avoir un problème, quand on va, nous, euh, nous, on va devoir définir un problème ou définir une situation où il va falloir agir, et bien on va être victime de biais. Je m'explique là encore. Euh, c'est un des biais qui s'appelle la malédiction de la connaissance. Il se peut que euh, votre femme vous dise, votre mari... Euh, vous expose une problématique pour euh, parce qu'il y a un choix à mener, à prendre vis-à-vis euh, -vis de votre enfant. Et donc, quand elle va exposer ce problème, elle va ne pas évoquer tous les éléments parce qu'elle va penser que vous maîtrisez certains éléments. Donc, elle va oublier de vous parler de certaines choses. Et bien il, cette, euh, Ces éléments qu'elle va oublier vont avoir euh, potentiellement vous ne les connaissez pas. Elle a, elle a supposé que vous, les que vous les connaissiez et ce n'est pas le cas. Donc, le donneur d'ordre ne doit pas euh, supposer. Ça, une, une, même les choses les plus élémentaires, les plus basiques, doivent être exposées. Donc, et ça, ça fonctionne aussi dans le monde de la cyber. Ensuite, il y a le biais de la méthodologie. Alors c'est intéressant aussi, c'est tout ce qui est formulation. Formulation de questions, si vous, formez, form vous voulez réaliser un questionnaire, c'est trop de questions ouvertes, on évite, etc. Il faut faire attention au type de questions qu'on va euh, employer ou euh, définir. Pareil pour trop de négations. La double négation dans une phrase, si je vous dis « tu ne peux pas ne pas refuser » ou « sa façon de faire ne sera sûrement pas inefficace euh, », il me faut cinq minutes pour comprendre la phrase, je la détricote, je, dé je vais faire plus par plus, ça fait plus, plus par moins, ça fait. c'est infernal. Donc ça, on évite aussi, C'est on, on fait simple, on enlève toutes ces négations, donc on ne pose pas de questions orientées, on fait des phrases simples, simples. on évite les jargons, ce qu'on a bien vu, ça on le verra peut-être plus sur la partie RSSI, mais il y a beaucoup d'articles qui sont... Euh, qui sont sortis dans la presse pour expliquer que bah, le trop de jargon, les RSSI ils se noient là-dedans. Donc on évite, on prend son temps, on mobilise tous les moyens, toute la... on prend son temps pour bien exposer en fait, la problématique. D'autres autres éléments aussi dans la formulation, c'est les expressions vagues. Tout ce qui est euh, « il est probable que »,« il se pourrait que »,« peut-être que euh, », c'est trop subjectif. Donc là encore, si on doit exposer un problème, on évite. Et si un analyste tombe sur des analyses où il y a mentionné « probable »,« pourrait », etc., c'est important qu'à côté, sur la droite, il mentionne les pourcentages de probabilité associés à cette phrase-là. Euh, dans le probable, il, il voit 40%, 50%. Voilà. Il faut le définir, euh, euh, il faut le quantifier. Ensuite, il y a l'effet de l'expérimentateur. La façon dont l'instruction, l'intonation, euh, la façon, les gestes, les, les, sont tout, tout ça, ça va être des formes de communication qui vont influencer les sujets. Euh, si votre femme vous demande quelque chose avec une intonation euh, un peu violente, vous n'allez peut-être pas répondre tout de suite à sa demande. C'est l'effet de l'expérimentateur. Rester neutre, le plus neutre possible. Dans le monde de la cyber, Là, on, on, c'est moins marrant, mais voilà, est, euh, on est dans une situation grave parfois, donc euh, on n'oriente pas, le, on pas la, la décision. Donc ça, c'est tout, les, tous les biais qu'on va trouver dans la première étape. Dans la deuxième étape...
0: Alors, juste pour faire un tout petit point sur ce que tu viens de dire, mmh. Euh, je pense que c'est des points essentiels euh, dans la communication euh, entre un RSSI par exemple et, euh, euh, et, et son responsable ou l'organisation euh, parce que ce que tu as dit est très vrai euh, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai fait ce podcast c'est qu'on euh, on a tendance nous euh, responsables de la sécurité des systèmes d'information à partir très vite dans les détails euh, à avoir ce langage un petit peu euh, on va dire normand euh, à dire peut-être d'un cuit, peut-être voilà on est forcément euh, euh, dans le doute et on n'arrive pas vraiment à factualiser ça. Et donc tout, tous les points que tu viens de donner, à mon avis, sont, sont, sont des points assez euh, justes euh, à appliquer, ou, du moins à améliorer dans la communication qu'on qu doit mener auprès des, des tiers. Euh, parce que sans ça, on restera euh, des, on veut dire, des, euh, <rire> des mauvais communicants et on aura du mal finalement à, à expliquer euh, pourquoi il faut agir dans telle ou telle direction. Donc, je te, laisse, je te laisse poursuivre, mais je, pensais que euh, je pense que c'était un, un point important à, à mettre en exergue et surtout un conseil précieux, de mon point de vue. Oui, et c'est aussi précieux,
1: donc ce n'est pas dans, dans ce cadre-là, on, on sort un peu du sujet, mais euh, les mots qu'on qu utilise vont être extrêmement importants, et notamment dans le cadre de la manipulation de masse dans la politique. On va, si on analyse les discours politiques, c'est passionnant d'écouter les politiciens parler, hein, c'est un, un pur régal, parce qu'ils vont utiliser des mots pour dire notre mot, finalement, et c'est des mots qui vont euh, induire un comportement chez nous, une attitude. On pourra peut-être le voir un peu plus tard dans tout ce qui est manipulation de masse, mais voilà, là, c'est le revers, c'est le côté plus négatif. Mais euh, voilà, dans le cadre de, là, de la défense, c'est faire attention euh, à, ce à la façon dont on parle, effectivement. Euh, et donc, ensuite, si je continue dans mon cercle de, de, de prise de décision, euh, c'est toute la partie. Alors, collecte de données, traitement de données et tout ce qui est euh, analyse de production... C'est les trois étapes où il y a euh, une foultitude de, de biais. Et un des premiers biais qu'on verra partout, systématiquement et euh, dans tout que ce soit les défenseurs, les attaquants, tout le monde, c'est le biais de confirmation. Donc celui-là, c'est euh, bah, on va chercher des informations qui vont dans le sens de notre propre conviction. Donc, ça, il faut éviter, il faut poser toutes les hypothèses, il faut réduire un nombre qui soit exploitable d'hypothèses de, de, de qui soient raisonnables faut prendre en, en considération les signes qui vont même à l'encontre de nos présupposés. C'est extrêmement important. Et c'est souvent utilisé notamment dans la théorie du complot. Ça nous parle beaucoup plus quand on... Voilà, la théorie du complot C'est euh, utilise beaucoup ces biais de confirmation. Ensuite, il y a tout ce qui est biais de la taille de l'échantillon, la fréquence de base, les biais de sélection. Là aussi, l'échantillon. Plus l'échantillon est faible plus la variation du risque elle va être grande. Extrêmement important de, de bien choisir son échantillon, mais aussi sa taille. Ça va, parce que ça va biaiser les résultats. Il y a aussi l'effet de primauté et de récence. L'effet de primauté et de récence, c'est quand on va donner une importance exagérée à ce qui se passe soit en amont du recueil d'informations, soit euh, à la fin. Et on oublie ce qu'il y a entre le début et la fin. Soit on dit l'expression euh, « le dernier qui parle a raison euh, ». Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens avant qui ont parlé. Donc, il ne faut pas rester sur la dernière euh, décision ou la première, la première euh, voie. Donc il faut tout écouter, il faut tout poser et euh, répondre ensuite euh, à, à froid et pas à chaud. Après il y a tout ce qui est fixation sur objectif, les biais de la variable omise. Donc là c'est rester focalisé sur la motivation du moment, c'est de ne pas voir tout le reste. J'ai une, une belle expression hyper poétique, moi je trouve, c'est euh, qui cherche la lune ne voit pas les étoiles.
0: Alors, justement pour euh... Paraphraser entre guillemets l'aspect visuel des choses et, et vision. Euh, moi j'ai un terme pour ça, j'appelle ça la, la myopie man managériale, c'est-à-dire le fait de, de voir les choses, mais de la très court terme et pas forcément euh, à long terme et surtout éviter euh, tout le contexte. Et, euh, alors, le contexte est souvent très très flou et on se focalise que sur certains éléments euh, parce que c'est les seuls qu'on voit finalement.
1: Exactement, voilà. donc ça fait partie, c'est un des biais. Il euh, y a aussi tout ce qui est biais de corrélation illusoire. Donc là, c'est qu'on a tendance à supposer qu'un événement est associé à un autre événement. Euh, je vous donne un exemple plus concret, c'est le ciel est gris, il va pleuvoir. Euh, non, le ciel est gris, il peut ne pas pleuvoir, par exemple aujourd'hui. Chez moi, le ciel est gris, mais il ne pleut pas. Donc voilà, c'est euh, ne pas faire cette, euh, cette déduction. Voilà. Et puis, il euh, y a aussi l'effet où le... on va se focaliser, c'est un peu ce que tu disais, c'est euh, qu'on va se focaliser sur les qualités personnelles d'une personne et on va oublier euh, les déterminants situationnels. C'est qu'effectivement, il y a un contexte social, organisationnel, culturel, avec des normes, des valeurs. Tout ça aussi, ça va jouer sur sur les décisions. Donc, il faut voir les qualités de la personne, les, les informations qu'elle va nous transmettre du fait de son statut, mais aussi du fait de, du contexte. Donc, ça, c'est aussi important. Après, il y a des biais euh, qui sont plus liés au, à la disponibilité. Euh, par exemple, en cybersécurité, les, les analystes vont souvent avoir euh, vont voir surpondérer la valeur des informations qui vont être liées à du Google, tout ce qui est recherche Google, on va dire, ben, ça vient de Google donc c'est sûr et un peu moins à tout ce qui est donné de Dark Web. Alors pas toujours hein, sur Google, mais par rapport au Dark Web, on va faire plus confiance à Google et avec, bien sûr, on aura fait, une on va cibler hein, dans Google, on ne va pas tout prendre. C'est ça le but. On revient sur nos autres biais. C'est bien analyser ce qui est lié dans Google, mais c'est une étude qui a révélé que voilà, on va plus faire confiance à Google qu'au Dark Web. Je ne sais pas pourquoi. Si analyser plus en détail.
0: Alors, surtout que le... on parle toujours de Google, mais en aparté, on sait que le meilleur endroit pour planquer un cadavre, c'est dans la deuxième page de recherche de Google, c'est bien connu, donc euh, il faut quand même se méfier de ce qu'on peut euh, trouver et euh, exploiter euh, au niveau de ce moteur de recherche.
1: Carrément, et souvent en plus on, on se dit, euh, est-ce que vous avez, euh, en cyber, on, enfin dans les analyses Threat intel, on demande toujours euh, le dark web, le dark web parce que ça a une image un peu euh, mystérieuse, etc. Mais il faut savoir que les attaquants ils vont chercher des informations dans le web normal, hein, le web de surface, donc... Euh, Effectivement, tu as tout à fait raison, c'est sur cette partie euh, aussi qui est tout aussi dangereuse, donc euh, c'est là où il faut être, faut être dans l'analyse. Mais pour te donner un autre exemple, alors qu'il sera un peu moins euh, sujet à, à, à débat, c'est par exemple toutes les informations qui sont écrites dans notre langue maternelle, on va leur donner une euh, plus forte valeur, alors que si c'est écrit dans une langue étrangère, on va considérer que c'est moins euh, c'est moins probant. Là encore, c'est une étude qui l'a révélé. Ça paraît surprenant, hein, mais c'est euh, l'histoire du voyage en avion. Où on considère qu'il est plus dangereux parce qu'il est plus médiatisé finalement que la conduite automobile. Donc en gros, voilà. Puis il y a tout ce qui est euh, également les, les biais émotionnels, tout l'affectif. Des fois, quand on est en de bonne humeur, on ne va pas prendre les mêmes décisions quand on est euh, de mauvaise humeur. Donc, ça aussi, c'est euh, important d'en prendre conscience. Voilà. Donc, bon, voilà, après, il y a énormément d'autres, le biais d'ancrage, l'illusion de contrôle, tout ce qui est euh, le biais de, de résultat tous ces, tous ces biais, je vais pas, il euh, y en a tellement, que je vais pas vous les lister tous parce que je vais, je vais peut-être vous perdre, je vais perdre les auditeurs, mais en gros, voilà, ils interviennent dans chaque cycle du, de la prise de décision, dans l'analyse dans du renseignement. Et si je rentre maintenant dans le détail du RSSI, au-delà du fait qu'il a déjà il, il a tous ces, tous ces biais qu'on vient de citer, et tu as donné des exemples, toi, à titre personnel, qui te sont arrivés et où tu te retrouves dans ces biais, euh, il y a des biais qui sont plus propices, au, qui sont plus liés à la prise de décision. Un dirigeant, il va devoir euh, répondre vite et bien. Et dans, ces, euh, dans cette prise de décision, il va y avoir des biais. Alors la prise de décision, elle va se baser sur quatre biais. C'est les risques, les avantages, l'analyse que l'on va faire de la situation et l'intuition. Eh bien, Ces quatre piliers ils sont affectés par des biais et de la même façon, dans le processus de décision, on va être impacté par ces biais. Donc, Si je vous donne quelques exemples de biais qui peuvent toucher les les, les RSSI, c'est par exemple la, la version de la à la dépossession. Un manager il va attribuer une valeur plus élevée aux biens qu'il possède plutôt qu'aux biens qui sont disponibles à la vente. Pour vous donner un exemple dans la vie concrète, votre maison, si vous la mettez en vente, vous allez considérer qu'elle coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle vaut dans le marché parce que c'est votre maison. Donc, vous allez apporter une valeur à votre, à, ce, à votre objet. Ensuite, il y a tout ce qui est perception sélective. Le PDG, euh, qui est euh, trop confiant, par exemple, il pourrait décider d'acquérir une start-up, une filiale, parce qu'il est convaincu qu'elle a du potentiel, etc. Mais il n'a pas vu que les indicateurs de performance sont archi mauvais. Voilà, il a, fait, euh, il a été sélectif. Tout ce qui est optimisme excessif, l'excès de confiance, l'illusion de contrôle, le biais d'attribution... Ce sont des biais qui vont toucher le, le, DR, le, le RSSI. Pareil pour le biais de statu quo. Le biais du statu quo, c'est quand on préfère euh, des méthodes qui ont déjà été mises en place euh, plutôt que d'en changer. Donc on va éviter le changement. Je vous donne un exemple concret en cyber. Ça, euh, là aussi, je pense que c'est plus clair. C'est euh, en cyber, particulièrement, on est dans un environnement qui est en mutation. Il y a des attaquants qui font évoluer leurs techniques d'attaque. Euh, tout bouge sans arrêt. Hier, c'est plus euh, la même chose qu'aujourd'hui, etc. Et pour se défendre. Eh bien, le RSCC va utiliser le, la même méthodologie, le même système de défense d'il y a trois ans. C'est une erreur. Voilà. Il faut vivre avec son temps, il faut évoluer, les choses bougent.
0: Alors, il y a le fameux aussi « ça marchait comme ça déjà avant
1: ». Voilà, <rire> c'est ça. Et, euh, et ce n'est pas bon. Donc il faut être toujours en alerte, toujours prêt. À... Il faut analyser encore une fois le contexte. On revient sur d'autres biais. En fait, c'est des biais qui se, qui se mordent la queue. Hein. On retrouve en... la boucle et bouclée. Tout ce qui est biais d'évaluation aussi, le manager, s'il excelle, s'il a une compétence particulière en communication ou en marketing ou en gestion de projet, il va attendre de ses pairs qu'ils aient cette compétence-là, plus que d'autres, parce qu'il se réfère à ses propres à sa propre évaluation. Tout ce qui est escalade de l'engagement, on va euh, par exemple poursuivre un projet d'implémentation d'un outil de sécu. On sait que cette, cette, ce, cet outil de sécu et ce client, c'est archi mauvais, ça ne fonctionne pas, c'est voué à l'échec. Mais on a tellement investi, ça fait trois ans qu'on essaie d'implémenter l'outil, bah, tant pis, on continue, on va jusqu'au bout. Ça, c'est assez récurrent, je pense. Peut-être que tu as des exemples.
0: Ouais, j'en ai malheureusement pas mal. <rire> voilà. C'est justement le, le, le fait de, de, pouvoir, enfin, de vouloir continuer à tout prix un projet, même si c'est une, une galère sans fin pour les équipes, et, et on voit bien que ça va être extrêmement compliqué, et même sur le long terme, mais on a tellement investi de temps et d'argent souvent euh, qu'on refuse finalement de, 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 de perdre, de perdre. c'est euh, okay. enfin, exactement celle que tu viens d'expliquer, hein, c'est des biais cognitifs, ça. Euh, je te laisse poursuivre.
1: Et du coup, bah, c'est euh, la transition de, sur notre biais, c'est le biais de, de complaisance, c'est de se dire que euh, le projet, s'il a réussi, c'est parce que j'ai bien travaillé, parce que j'ai du talent, etc. En revanche, s'il échoue, bah, c'est le fournisseur. C'est pas moi, c'est le fournisseur. Donc c'est lié aussi. C'est tous ces biais-là sont liés. Et puis le biais de cadrage aussi. C'est le. Je, je m'arrêterai sur ce biais-là, mais euh, c'est si par exemple on aborde un problème de sécurité, on va le pro on va présenter le problème euh, via la fenêtre du quoi du, du SI. C'est le système d'information qui voilà. On va introduire le problème comme ça. Et du coup on va influencer. Alors qu'en fait le problème ça peut être complètement autre chose. Ça peut être le manque de ressources. Ça peut être. Euh... Mais comme on a présenté sous cet angle-là, eh bien on va penser que la problématique elle vient de là. Et donc, ça, c'est une erreur. Euh, ça ça s'appelle le biais de cadrage. On l'a évoqué tout à l'heure aussi, mais euh, sur, sur notre aspect. Mais voilà, la façon dont on va euh, définir le problème va nous influencer. Donc, co comment on va faire pour contrer là, tous ces biais que je viens de citer ben, C'est déjà de diffuser au sein de l'entreprise ben, une culture du droit à l'erreur. Parce qu'il ne faut pas euh, se dire que euh, je, je vais dire une bêtise, etc. Non, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de question bête, etc. Donc, il y a ça. Multiplier les visites sur le terrain, tout ce qui est circuit informationnel, c'est réintroduire la contradiction au sein des instances de décision, la diversité, avoir des profils, intégrer un profil de psychologue dans vos équipes de cybersécurité, par exemple. <rire> je dis ça complètement au hasard. Euh, euh, Ayez des femmes aussi, dans... parce que vous allez avoir une autre vision, une autre. C'est important, des, des, plutôt des jeunes, des, des, plutôt des, des expérimentés.
0: Alors, il y, y a un très bon exemple. Hein. Euh, je crois que c'était euh, Google qui avait développé une intelligence artificielle. Et les personnes qui avaient développé cette intelligence étaient en majorité des, en majorité des hommes. Mmh. Euh, et euh, du coup, ça a influencé tout un ensemble de choix techniques, y compris les données qui étaient sélectionnées pour faire euh, l'entraînement du, euh, du système euh, d'intelligence artificielle. Donc, peut-être c'est d'être un réseau de neurones. Euh, mmh. Et donc, du coup, la, la, le, 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 le réseau était entraîné d'une certaine manière. Euh, et, et euh, a été carrément influencé finalement par ces concepteurs qui étaient principalement des hommes. Voilà. Effectivement, euh, tu as totalement raison, c'est que euh, on ne peut pas euh, gérer l'entièreté de la problématique de la cybersécurité avec un seul et même point de vue. Euh, il faut pouvoir justement confronter ces points de vue et surtout euh, élargir, ce, élargir son, son, son spectre, son spectre d'action euh, avec des points de vue différents et, et ça ne peut pas venir que d'une seule personne, bien au contraire. Donc effectivement, dans le dans le monde de la cyber, c'est quelque chose, malheureusement, et je ne sais pas trop pourquoi, mais il n'y a pas tellement de, de, de femmes qui s'intéressent à la cybersécurité. Mmh. C'est bien dommage, mais euh, ça, c'est malheureusement un, un, un point un peu bloquant, finalement, dans, dans cet aspect-là. Et je voulais juste rebondir sur l'aspect du, euh, du, du billet, euh, on va dire, de, au niveau de l'organisation. Euh, de, de mon expérience personnelle, euh, je me suis aperçu que finalement, l'informatique... Le, 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 dans les années on va dire 2000-2010 était principalement géré par les, par les CFO parce qu'on considérait que c'était quelque chose qui était, euh, qui était cher et on ne comprenait pas pourquoi un système d'information coûtait si cher que ça et que ce qui coûtait si cher que ça c'est que très certainement les informaticiens euh, ne, ne géraient, enfin, géraient mal les choses finalement euh, et euh, donc ce sont les, surtout les CFO qui ont mis en place tout un ensemble de choses de contrôle etc et ont vu euh, le système d'information comme euh, principalement un coût évidemment, essayer de le réduire au maximum, avec des conséquences, forcément, euh, sur la qualité du, du, du système de stabilité, euh, de, euh, de mise à l'échelle, etc. Et ça, ça crée un phénomène euh, qui s'est quasiment institutionnalisé avec le temps, c'est que, euh, alors il y a un terme en anglais euh, que j'ai appris récemment qui s'appelle le underdog, euh, c'est-à-dire vraiment le, euh, le, 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 le bad guy, et, enfin, je veux dire le, le bouc émissaire. Et euh, quand euh, on parle des systèmes d'information dans les entreprises, euh, bah, si, ça, si ça marche pas si ça, euh, si ça euh, fonctionne pas correctement c'est à cause de l'informatique on sait pas pourquoi factuellement mais c'est comme ça et c'est un petit peu la même chose aussi en matière des cybersécurité, c'est que souvent on vient nous voir pour nous dire vous avez bloqué des choses, vous avez fait ceci, vous avez fait cela mais sans savoir factuellement pourquoi il euh, y a un problème et bien souvent ça n'a rien à voir avec la sécurité c'est plutôt des problèmes techniques et donc j'ai l'impression que euh, ce sentiment de, de underdog, c'est-à-dire du bouc émissaire c'est installé avec le temps, ce qui prouve que quand euh, on fait une bêtise et qu'on la répète, ben, ça devient un peu une tradition, voire même une vérité dans certains cas, euh, et que tout doucement, euh, les mentalités évoluent, donc euh, on est quand même maintenant en 2023, et qu'on considère tout doucement que l'informatique, ben, c'est peut-être pas euh, aussi simple qu'on l'avait imaginé, que c'était peut-être pas simplement un centre de coût, et que ben, la cybersécurité, c'est aussi un domaine euh, sur lequel il faut investir euh, euh, du temps, de l'argent, des moyens humains, et que ce n'est pas simplement des gens qui installent des antivirus un petit peu partout. Un petit peu partout. Alors, c'était juste pour mm. euh, illustrer un petit peu euh, ce, que, ce que tu viens de dire et euh, les conséquences que ça peut avoir dans une organisation.
1: Ouais, tout à fait. Je pense que la médiatisation aussi de la, de la cyber a aidé, parce que, voilà, on en parle un peu plus et on explique un peu les, les problématiques, mais c'est exact. Ouais. Donc voilà, c'était voilà, pour insister sur ce côté diversité, euh, d'avoir ces, ces scénarios euh, alternatifs pour pouvoir avoir une autre vision, comme tu l'as dit, voilà, d'avoir de différentes perspectives. Et puis, euh, évidemment, c'est euh, prendre conscience de l'influence des différents euh, biais cognitifs. Donc, euh, comme je les ai cités là, je pense que c'est important des fois de prendre du temps que, euh, messieurs, dames, acteurs et actrices du, dans le monde cyber, que vous preniez conscience de tous ces biais, parce que de toute façon, ça vous sert aussi dans votre vie personnelle. Donc, euh,
0: voilà. Exactement. Je pense que ça, c'est essentiel. Ouais. Euh, parce que, euh, pour améliorer la cybersécurité, euh, et c'est vraiment un leitmotiv maintenant, c'est que c'est pas seulement des systèmes qu'on met en place. Gérer les outils, c'est une chose, c'est certain. Évidemment, la qualité de ces outils, c'est essentiel. Mais ces outils tout seuls ne font rien. Et d'autant plus que s'ils sont mal configurés, c'est plus une source de, de stress et de bruit qu'autre chose. Et la cybersécurité, c'est bien plus complexe que simplement installer des systèmes. Euh, ça fait aussi appel à, à, à beaucoup de changements en termes d'organisation et euh, une prise de conscience de, de chacun des acteurs. Et la prise de conscience, et là je fais le lien avec les biais cognitifs, euh, si chacun euh, euh, reste sur sa position sans avoir la volonté d'essayer de, euh, de, de la changer ou du moins de l'améliorer, euh, ben on n'est pas sorti des ronces, c est c est ça c'est clair. Ça. Alors, pour résumer, euh, on vient de démontrer que finalement la cybersécurité c'est un sport de combat comme les autres euh, Qu'il euh, y, y a beaucoup d'éléments euh, euh, à prendre en compte. Donc, les, les biais cognitifs, effectivement, sont, sont quelque chose d'assez important. Euh, mais là, maintenant, j'aimerais bien, enfin, si, si tu as fini sur les parties euh, biais cognitifs, évidemment. Alors, euh, sur oui, sur les biais. C'était
1: juste sur les biais, c'était euh, d'insister sur la, la gestion de crise et sur la victime, parce que la victime et les biais de la que, que peut subir la victime, et juste finir sur, sur les RSSI, et notamment dans le cadre de la gestion de crise. J'insiste parce qu'on est dans une, un contexte très, très, très particulier. On est dans le bruit, l'agitation, le stress et la pression du client, etc. Donc, c'est extrêmement important de, là de, de les bien les maîtriser, ces biais, et de bien gérer la gestion de crise, d'avoir déjà des, des, de la sensibilisation, des tests. Euh, parce qu'il y a des biais, notamment les biais d'expertise, on l'a dit, le jargon, mais je voudrais vraiment revenir sur cette partie euh, jargon qu'on utilise, parce que le décideur, c'est le, le RSSI qui doit écouter un expert technique et il faut qu'il ait tous les biais, toutes les, les, tout, que tout soit très clair dans sa tête pour. Euh, pour prendre la décision. Il y a aussi tout ce qui est biais d'injonction paradoxale. Ce euh, vous savez, c'est quand on a deux obligations contradictoires, quand on dit « soit naturel ou « soit spontané, C'est complètement aberrant de, poser, de dire ça, mais voilà. On évite ce genre de choses dans, en situation de crise. Il y a tout ce qui est biais de conformité, faux consensus, le biais de similarité. On revient sur euh, encourager la créativité, la différence. Moi, j'insiste parce que j'ai assisté à ce genre d'éléments, de, de, euh, de, de, de réunions de crise. Où il y a des gens qui n'osent pas parler de peur de dire des bêtises et alors que l'élément, ce qu'ils veulent dire est extrêmement important. Donc il faut créer une ambiance aussi autour de la table. Allez-y, il n'y a pas de, il y a pas de personne fera fera d'erreur. Donc c'est rassurer tout le monde sur cette partie-là et sur le biais d'illusion de validité. On parle de la chambre d'écho. C'est quand une une information elle est répétée, 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 répétée. On va penser que c'est la c'est la tendance que c'est ça aussi évitons. Donc, je, je tenais juste à, à rappeler euh, ces éléments-là parce que c'est important dans, la, dans le cas de la gestion de crise. Et je finis sur les quatre euh, critères qui sont distinctifs pour améliorer la prise de décision. Là aussi, c'est une étude, elle date un peu, mais je l'ai relevé juste pour le podcast et je voulais vous en faire part. Euh, c'est comme quoi l'innovation, les entreprises qui sont innovantes, elles ont plus de chances d'anticiper leur activité. Tout, euh, tout ce qui est toutes les prises de décision, ça c'est une première chose. Les entreprises qui sont exportatrices aussi, elles... Euh, elles ont tendance à mieux prévoir l'évolution de leur activité, donc elles sont, elles sont plus dans la, dans la prise de décision, elles vont être meilleures. La taille d'une entreprise, plus elle est grande et plus la probabilité qu'elle anticipe correctement va être élevée. Et un élément qui moins pas surpris, tu, tu vas me dire, peut-être c'est intéressant d'avoir ton avis aussi, c'est l'âge de l'entreprise. Les entreprises qui sont les plus anciennes, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est euh, elles ne vont pas forcément anticiper qu'elles vont rester, c'est comme dans le vieux couple, en fait, où on ne fait plus d'efforts, en fait, c'est pareil, eh ben, elles vont être moins bonnes dans l'anticipation.
0: Alors, c'est assez vrai, euh, mais d'autant plus qu'il y a un facteur qui, euh, qui amplifie euh, euh, nettement, entre guillemets, cet effet, euh, et, et j'en ai déjà parlé dans un, dans un épisode précédent, euh, enfin, je crois, d'ailleurs, euh, c'est euh, certaines sociétés qui sont euh, digital, digital natives, ce qu'on appelle les digital natives c'est-à-dire vraiment des, des sociétés qui ont été créées avec le cloud euh, leur manière d'aborder de, 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 la technologie euh, a une orientation qui est totalement différente euh, des, des sociétés qui sont beaucoup plus anciennes euh, qui pour certaines ont, ont connu le mainframe par exemple, qui sont des très vieilles technologies euh, et euh, la mutation de ces entreprises est assez compliquée autre temps, autre mœurs pour résumer
1: c'est ça et donc, ouais, tu, et tu, tu parlais de la différence des jeunes, etc. Et c'est vrai que les personnes âgées, bizarrement, vont être beaucoup plus vigilantes que le sont les jeunes par rapport à la sécurité. Il y a des, des analyses qui ont été faites là-dessus, et effectivement, notamment sur les données personnelles. Donc, tu as raison. Et ensuite… Dans ce...
0: Mais c'est la raison pour laquelle ma grand-mère s'intéresse beaucoup à la cybersécurité, ben oui, parce que c'est une personne âgée. Il faut
1: l'embaucher, ta grand-mère. Il faut l'embaucher, il faut qu'elle vienne qu travailler. Et du coup, et du coup le, le sexe du dirigeant et la région d'implantation, pour le coup, là, à l'inverse, n'a pas d'influence sur euh, la prise de décision. Donc, euh, voilà, c'est juste un petit rappel pour le côté euh, homme-femme euh, et pour le côté la guéguerre euh, Paris et province. C'est juste la petite parenthèse.
0: Parfait. Euh, alors... Là, on a traité donc les aspects euh, biais cognitifs en, en matière de cybersécurité, donc euh, avec un large spectre. Hein, on a parlé de, euh, des biais cognitifs euh, euh, qui pouvaient apparaître dans les différentes euh, discussions qu'on peut avoir avec le RSSI, etc. Euh, je crois que c'est très utile, effectivement, d'avoir conscience de ce genre de choses. Euh, euh, maintenant, si, si tu le veux bien, j'aimerais bien qu'on qu se pose un petit peu, de, enfin, que tu nous expliques le, le, le cadre un petit peu de la victimologie. Euh, parce que malheureusement, euh, ben, les, euh, ces cyberattaques peuvent créer des victimes, alors que ce soit des personnes morales ou des personnes physiques aussi. Hein, quand on est victime d'une fraude au président, euh, ça peut avoir des, des conséquences. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus euh, d'informations, peut-être sur des bonnes pratiques ou sur des erreurs à éviter euh, quand on doit encadrer ce type de situation, euh, que ce soit euh, quelqu'un qui a été victime d'une fraude ou euh, d'un point de vue plus général euh, quand on doit traiter euh, un, un cas de, de cybercrise dans l'organisation.
1: Ok. Alors, en fait, euh, avant de te donner les solutions, je voudrais t'expliquer quels sont les problèmes, en fait. C'est toujours pareil. La menace, le risque et la préconisation. Donc, en fait, j'ai fait un petit exercice, je me suis amusée à lister, par exemple, toutes les séries de proverbes et dictons qui existent euh, en France, parce que moi, j'aime bien les dictons, j'aime bien ces petites phrases. Je me suis listée, alors je ne vais pas toutes les lister, parce qu'il y en a beaucoup, c'est juste se dire en fait que vous on connaît tous nos biais, on connaît tous nos défauts à travers ces petits dictons. C'est assez marrant. Je vous en cite quelques-unes, donc, c'est l'erreur est humaine, euh, les apparences sont trompeuses, prudence est mère de sûreté. Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Euh, qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, la colère est aveugle, la curiosité est un vilain défaut. Je peux continuer comme ça pendant des heures. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, ça paraît bête, mais en fait ça, ça décrit tout ce sur quoi on peut se faire piéger. Et donc, du coup, l'intérêt, là, c'est d'expliquer euh, pourquoi. Pourquoi on se fait piéger Pourquoi on est euh, une victime En fait, nous sommes victimes parce qu'à un moment donné, nous allons faire une action de manière irréfléchie ou simplement parce que notre cerveau, il va buguer. Alors, il bugle parce qu'il n'a soit pas traité une info, soit il l'a maltraité, soit il l'a pas vu ou il n'en a pas été conscient. Donc, euh, on sait euh, en partie pourquoi. Mais pas pour tout. Parce que le cerveau, juste pour rappel, c'est l'organe le plus complexe de l'univers. Il n'a pas été, euh, il n'a pas livré encore tous ses secrets. Les analystes, les, les chercheurs sont encore en train de travailler. Alors, il euh, y a une théorie qui dit qu'on ne connaît que 10% de la capacité de cerveau. Je ne sais pas si c'est exactement 10%, mais, mais en gros, on ne connaît pas tout. Ça, c'est sûr. C'est euh, un des organes qui est les plus, le, le plus euh, complexe, le plus silencieux, finalement. Et pour preuve, je vais donner des chiffres. C'est euh, notre cerveau, c'est 86 milliards de neurones qui sont connectés par un billiard de synapses. Déjà, ça comprend, on se dit, ouais, effectivement, c'est compliqué. Et autre élément, c'est que l'homme, il est conscient de 200 bits de données sur les 400 milliards que notre cerveau élabore en une seule seconde. Donc, imagine 400 milliards, de 400 milliards contre 200 petits bits de données. C'est pas beaucoup. Hein. Donc en fait, cette complexité, elle va expliquer en partie que de nombreux processus cognitifs vont pouvoir interférer dans notre comportement, et via notamment les fameux biais cognitifs. On pourrait en citer encore des, des biais cognitifs propres à la victime. Mais avant de, de citer quelques biais, je pense qu'on a fait aussi un peu le tour, je vais fatiguer tout le monde avec mes biais, mais c'est évoquer euh, comment va fonctionner le pirate. Alors en fait, l'attaquant, il va faire en sorte d'être invisible. Lui, son credo, sa particularité, c'est « il faut que je sois invisible ». Donc il va provoquer, euh, s'il provoque la méfiance, il va devenir visible. Et un pouvoir invisible, il sera toujours plus puissant. Donc, pour être invisible, le cybercriminel, il va créer une tâche aveugle ou un angle mort. Dans le domaine de la psychologie, c'est souvent quelque chose qu'on refuse de voir, qu'on ne voit pas. Donc, comment il va faire pour procéder à ça C'est qu'en fait, il va s'appuyer sur, euh, au cours d'une conversation. Il va passer du statut de la victime, du persécuteur et du sauveur. Ça s'appelle le triangle de Karpman. Donc en gros, le cybercriminel, il va se faire passer tantôt pour une victime, on pourrait penser qu'une victime n'est pas manipulatrice. Si, si volontairement elle se fait passer pour une victime, elle peut être manipulatrice. Je, je donnerai quelques exemples. Le sauveur, cette personne, euh, elle a fait quelque chose pour vous et vous vous sentez redevable. Et le persécuteur, ben, ça, son nom, le, je pense qu'il parle par lui-même, le persécuteur, voilà, il va vous faire en sorte... Alors des fois, ça peut être déguisé, il va être très charmant, très agréable, et, et, mais en quelque part, il y a un côté euh, extrêmement pervers en lui. Donc le triangle de Karman, c'est un jeu psychologique c'est un système de comportement qui est tellement codifié et habituel qu'il paraît naturel. Donc la victime, elle doit avoir l'impression que tout est normal, limite qu'elle l'a désiré en fait. Le pirate, il va chercher ça, parce que pour lui, le leitmotiv du manipulateur, c'est la confiance en dehors de la vigilance. Donc il va jouer sur ça. L'autre élément, c'est la distorsion de la pensée. La distorsion de la pensée, elle est liée à la perception, à l'évaluation tout ce qui est mémoire, et à la délibération, c'est-à-dire le jugement. Donc, il va faire en sorte de perturber ces trois instances. Alors, dès lors que ces processus sont défaillants, il va conduire à des raisonnements défectueux. Par exemple, il va inhiber votre esprit critique, il va introduire des contradictions, il va jouer sur les biais. Si je reprends le langage informatique, en gros, le pirate, il va introduire un virus dans votre cerveau qui va se propager et il va l'anesthésier. Pour faire simple, l'image est belle, elle est magnifique, mais c'est malheureusement ça. Donc, Pour peu que, en plus, la victime elle ait une faiblesse, qu'elle soit émotionnellement fragile, qu'elle ait des problèmes en ce moment. qu'elle euh...
0: et, et alors, euh, le contexte aussi, euh, enfin, c'est ce que tu expliques, mm -hmm. euh, le contexte dans lequel est la victime à ce moment-là. Oui. Euh, alors, j'ai je, je, un exemple que je, que je donnerai tout à l'heure, mais je vais d'abord te laisser euh, mm -hmm. terminer ce que, ce, que tu, ce que tu expliquais. Donc,
1: c'est ça, c'est cette partie contextuelle qui est extrêmement importante, et euh, on le voit dans la vie de tous les jours, mais là, je voulais un peu rester sur la partie cyber. Euh, donc, on va céder, en fait. Et, et le cerveau, un cerveau qui est en pleine santé, il va développer des défenses immunitaires. Et l'objectif du pirate, ça va être de repérer ses faiblesses, de les renforcer, de les exploiter pour tuer vos défenses immunitaires, pour bloquer vos pare-feux, pour euh, euh, bloquer vos antivirus internes. Si je fais une métaphore euh, avec le nom de la cyber, ça serait ça. Donc, le pirate, lui, il est conscient il est tout à fait conscient que le sujet humain c'est un objet plastique, que son cerveau il est programmable et reprogrammable on parle de neuroplasticité c'est la même chose pour le, la partie subconscient on peut euh, programmer et reprogrammer alors il y a les côtés positifs ben, c'est dans tout ce qui est thérapie puisqu'on va vous aider à affronter des, euh, des, des problématiques anxiogènes etc mais le manipulateur pour le coup il va pas vous aider il va plutôt vous en créer Donc euh, ça, c'est. Euh, et pour cause 98% des hacks vont reposer sur la manipulation euh, psychologique et l'autre élément, c'est tout ce qui est mode cognitif. On a des modes cognitifs comportementaux qui vont s'activer dans la conscience. Ils sont de l'ordre de cinq. Il y a le système d'attachement, il y a le système d'assistance, le système de compétition, le système sexuel et le système de coopération. Je ne vais pas parler du système sexuel, il n'a pas lieu dans le monde de la cyber. Je vais vous parler des quatre autres. Le système d'attachement il vise à obtenir une assistance ou une protection. Donc, Il va être activé par la fatigue, la peur, la solitude. C'est ce que tu disais, c'est le contexte. Le système d'assistance, il va être activé, lui, par l'empathie. Le système de compétition, le but, c'est de euh, soumettre le sujet. donc Il va être activé par la des situations de provocation. Et le système de coopération, c'est obtenir euh, un but commun, une finalité commune. Donc, lui, il va être activé par la perception de la confiance, de la fiabilité. Donc, il va sourire, il va, être, il va avoir un ton agréable, le pirate, etc. Donc, le manipulateur, il va apprendre à reconnaître dans quel système de motivation on se trouve, et il va appuyer... Euh, sur, euh, sur ces leviers-là. C'est beaucoup utilisé dans le contexte militaire, sectaire, parfois via un partenaire, malheureusement, dans le cadre de perversion, et c'est utilisé aussi en sécurité. Et pour l'aspect environnemental, tu as raison, euh, c'est euh, notamment les agencements de magasins. On voit bien qu'on va nous, la, nous faire en sorte de favoriser un comportement d'achat, c'est utilisé. Le parfum, donc le parfum n'est pas forcément utilisé en cybersécurité, pas encore. L'intelligence artificielle va peut-être encore faire, faire changer les choses. Mais, euh, mais le temps, la musique, euh, toutes les parties de manipulation de, par l'ethnicité, le genre, on l'a dit, euh, en fonction d'un homme, une femme, l'ethnicité, c'est pour favoriser des comportements plutôt individualistes ou collectivistes. Euh, toute la partie manipulation d'enregistrement audio, les images, les vidéos, là, on parle plus de tout ce qui est deepfake. Donc euh, voilà, tout ça va, va jouer, et c'est toutes ces techniques-là qui vont entrer en jeu dans la manipulation. Le manipulateur va agir comme ça, et il y a des biais cognitifs propres aux victimes qui vont s'activer. Alors comme biais, donc outre tous les biais que j'ai déjà cités, euh, qui sont également à, chez la victime qu'on va retrouver, il y a le biais de réciprocité, donc ça c'est typique, de euh, le pirate Il va ouvrir une conversation, il va vous demander quelque chose d'extrême, vous allez dire non, du coup il va vous, en, vous faire une deuxième demande un peu euh, moins extrême, et vous allez accepter, ça c'est typique. On retrouve tout ça chez votre marchand, chez votre garagiste, chez si vous achetez un PC, etc. Ça marche, ça marche aussi très bien. Il y a aussi tout ce qui est le principe de l'appropriation et l'effet de halo. Alors j'ai noté une petite exemple, c'est Carlsberg qui avait fait cette expérience-là. En fait, c'est on invite des couples à entrer dans une salle de cinéma qui est bondée, tous sauf 150 sièges donc étaient occupés par des par des motards. Alors, euh, on imaginait le motard. Ils avaient fait exprès de dégrimer un peu le vrai motard le masculin, le, le, voilà, un peu, un peu effrayant, stéréotypé complet. Et il y avait seulement deux sièges qui étaient euh, disponibles. La plupart des couples sont partis en courant. <rire> ils ne se sont pas assis. Pour la fin de l'anecdote, la, la, ceux qui se sont assis ont été récompensés par une tournée de bière, puisqu'on est chez... Euh, ça c'est pour la petite blague. Mais c'est pour dire que voilà, on va utiliser euh, cet effet. On va en fait, on va avoir une première impression qui va induire un comportement en cybercriminalité, eh ben, les cybercriminalités, ils vont créer de fausses identités qui vont sembler prosociales, vont être, ça va être des organismes caritatifs, des personnes chaleureuses, attentionnées, du coup vous allez avoir confiance, vous dites c'est une bonne personne, c'est Mère Teresa presque, donc euh, je vais céder. Il y a aussi la technique de sock puppets, je ne sais pas si euh, ça te parle. Sock puppets, c'est des chaussettes euh, en forme de qui font des, c'est des petites marionnettes. En gros, c'est des fausses identités qui sont créées pour euh, promouvoir quelqu'un ou quelque chose. C'est aussi utilisé. Et euh, juste pour les petites statistiques sur cet effet de halo, euh, les premières impressions, elles sont formées à 55% par la manière dont on s'habille, dont on se tient, 38% par la qualité de la voix, de la grand-mère et de la confiance, j'espère que ma voix euh, du sud ne s'entend pas trop du coup, est 38%, et, et bizarrement, 7% sur le contenu, c'est-à-dire qu'on peut dire plein de bêtises, pourvu qu'on ait une apparence euh, agréable, ça passe.
0: Alors j'ai une anecdote justement qui m'est arrivée très très récemment, c'était assez rigolo, euh, dans un contexte professionnel on, on a eu un, un grand event et euh, donc je, je, je représentais donc, la sécurité pour, pour mon organisation et euh, le représentant de la sécurité de l'autre organisation euh, était présent aussi et on était les deux seuls avoir strictement le même costume. Et quand je parle du même costume, c'est on portait tous les deux une chemise blanche avec une cravate bleue et un costume bleu. Ég... C'est ce quand même marrant, parce que statistiquement, on devait être allez, au moins 80 personnes. Et su... enfin, les deux personnes, les deux RSSI des deux organisations étaient habillées strictement de la même manière. Et ça a fait rire tout le monde, parce que je pense que c'était euh, un, un petit clin d'œil assez rigolo de... De justement, sur, qui illustre parfaitement ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire sur le fait qu'avoir euh, une certaine présentation bah, donne déjà un petit peu d'aura, de, de, d'allô par rapport à ce qu'on va dire.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, mine de rien, ça, ça va jouer, effectivement. Après, il y a le principe d'autorité aussi, bon, ça c'est connu, hein, mais les courriers de phishing où on a l'impression qu'ils ont été envoyés par le centre des impôts, par euh, votre patron, tu parlais du bec tout à l'heure, bah, c'est typiquement, on est là-dedans. Euh, tout ce qui est endogroupe euh, aussi, donc euh, bah, c'est euh, l'attaquant qui va. Faire en sorte d'être invisible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui provoque la méfiance, qui devient visible. L'ando groupe c'est qu'un pirate qui a fait un gros travail d'ingénierie sociale, qui va faire du phishing très ciblé, on parle de spear phishing, bah il va se présenter en tant que telle nationalité parce qu'on a la même nationalité, il va s'intéresser à la cuisine parce qu'on s'intéresse à la cuisine, donc il va créer un lien avec nous, et du coup, bah voilà, on, va avoir, on va avoir confiance. Euh, le biais de supériorité aussi, le, la conformité, euh, bah, si on vous dit « mais votre collègue l'a fait, allez-y, faites-le, vous risquez rien, bah, ok, alors j'y vais, je, je clique ». Voilà, ça, c'est la conformité, on le, on se, la pression du groupe aussi, l'engagement de la cohérence. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a investi une petite somme, j'ai donné un petit peu, je suis engagé je vais jusqu'au bout. Et Donc, du coup, on va, on va aller jusqu'au bout, la curiosité, un mail où on va dire, euh, attention, c'est confidentiel défense, on va ouvrir, maintenant, on va ouvrir. Donc, voilà, ça, c'est tout ce qui est manipulation, du coup, euh, sur du court terme. Après, il y a tout ce qui est euh, manipulation plus long terme. Et euh, ça peut être intéressant aussi d'aborder ce sujet-là, mais je ne sais pas si on a vraiment le temps, mais... Euh, Juste, je, je vais terminer là-dessus parce qu'après je suis trop bavarde, mais, mais parce que en fait ça me passionne parce que je voudrais tellement que les gens comprennent euh, comment on peut se faire manipuler à tous les niveaux, la politique, le, les médias, etc. Ça me, moi, ça me rend folle et euh, du coup j'ai vraiment besoin de vulgariser ce, ce, ce thème-là. Et c'est une, et en plus c'est une méthode, c'est une, une expérience que moi j'ai connue euh, il y a très longtemps au début de la psychologie. C'est euh, une expérience de Seligman. En fait, c'est euh, on va mettre, euh, on va créer, on va euh, avoir, mais prendre un groupe d'étudiants qu'on va mettre dans une salle avec une machine qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, un bruit infernal. On va les laisser là pendant quelques heures. Ils vont tous essayer de travailler, de trouver la solution dans la machine pour faire arrêter ce bruit. Je ne sais s'il y a des boutons, des manivelles, etc. Ils n'y arrivent pas. Du coup, l'expérimentateur les déplace, les met dans une autre pièce avec une autre machine. la différence est que normalement cette machine elle a un bouton pour éteindre le bruit. Eh bien, les étudiants, ils ne vont rien faire. Ils vont même pas essayer de faire... Parce qu'ils ont été totalement conditionnés. On parle d'accoutumance au sentiment d'impuissance. Et ce euh, biais-là est extrêmement dangereux, à mon sens. Et notamment, euh, on le voit, par exemple, la crise climatique. On est impuissant. On se dit, bon, ben voilà, euh, on, on fait plus rien. Et je trouve que, voilà, c'était je voulais juste parler de ce biais-là parce que c'est extrêmement important. Et, et je finirai juste par dire, euh, voilà, oubliez pas... Euh, Faites attention au pératage cognitif. Pensez au cas, le piton affamé du livre de la jungle, là, qui va euh, influencer Mowgli. Voilà, ben, toutes ces points de vigilance. Soyez extrêmement atten attentifs à tout ça. La manipulation mentale, c'est une des plus nocives de toutes. Donc, il euh, faut faire absolument attention à ça.
0: Parfait. Je crois que c'était une, une excellente mise en garde. Hum... Alors, là, on a parlé donc du, euh, de, de, tout un, de tout un ensemble de, de choses, mais euh, donc, je, vais, je vais te donner l'exemple que j'ai eu euh, d'une victime. Euh, C'était une personne qui était euh, récemment arrivée dans l'organisation euh, et qui a été victime d'une fraude au président. Alors, le fait est qu'elle connaissait très bien euh, euh, notre, notre CEO et donc elle a vraiment cru que, que, que c'était lui et donc cette personne a, malheureusement a, a fait ce que, le, ce que le pirate lui a demandé de faire donc, bon, je pense que c'était euh, un, un pirate, on va dire, d'Afrique, hein, puisque, le, comme tu le disais, le, le, le mode opératoire était euh, et, euh, assez connu et, et on sait un petit peu qui, qui, qui se cache derrière. Euh, et donc, forcément, à un moment donné, euh, le, cette personne est quand même venue nous voir en disant que pas normal, etc. Elle avait déjà dépensé euh, de, de son argent personnel, d'ailleurs, euh, dans, dans cette fraude. Et donc, on, a, euh, on lui a forcément expliqué euh, un certain nombre de choses par rapport euh, au, à la vigilance, au contrôle, etc. Mais au-delà de ça, euh, je t'avouerais que, personnellement, en tant que responsable de, de, de la sécurité du système d'information, j'étais un petit peu démuni, euh, parce que, d'une part, je n'avais pas envie de lui tomber dessus, parce que euh, manifestement, ça l'avait vraiment impacté. Euh, encore une fois, c'était quelqu'un qui, qui venait tout juste de rentrer dans l'entreprise, donc elle se sentait un petit peu, euh, l'effet le, un peu pied dans le tapis, hein, c'était un peu ça. Euh, je pense de mon point de vue que c'était pas une, une façon très empathique euh, de, de prendre en considération la situation et, et pour moi il n'y avait pas une nécessité de nécessité euh, de, de, de lui tomber dessus et lui dire t'es vraiment stupide etc donc c'était un petit peu mon sentiment comme ça mais j'avais pas à ce moment là d'outils ou de bonnes pratiques euh, à, à appliquer dans ce genre de cas euh, et, et j'aimerais bien si tu, euh, si tu veux bien euh, euh, que tu nous donnes quelques indications des bonnes pratiques à appliquer dans ce, dans ce cas là qu'est-ce qu'on euh, qu qu doit faire qu'est-ce qu'on doit éviter, éviter de faire euh, enfin voilà j'ai au moins quelques, quelques, quelques conseils pour, pour traiter ce genre de cas oui euh, donc la bonne pratique c'est ce que j'ai
1: déjà dit tout à l'heure c'est tout ce qui est la, la reconnaissance des biais cognitifs donc Ça c'est de comprendre euh, voilà, tous ces biais là et je reviens à nouveau sur des éléments euh, purement psychologiques mais euh, c'est euh, de se dire que parfois on a des, on, on va mener des actions sans réfléchir. Ça, ça arrive ça arrive tous les jours. Vous prenez votre voiture, vous conduisez, vous freinez, vous écoutez la radio, vous parlez à votre passager et vous n'avez absolument pas réfléchi à toutes ces actions. Donc, ce qu'il faut faire, c'est muscler notre cerveau. Il faut lui faire faire un entraînement intensif favoriser ou inhiber un comportement. Il euh, y a plein d'exemples comme ça qui l'ont prouvé. Par exemple, le, un, des biais que, qu enfin, un des effets qu'on connaît beaucoup, c'est l'effet de placebo. Typiquement, euh, parce qu'il y a une blouse blanche, parce que le médicament, il est rouge et pas bleu, parce que c'est une injection et pas, ça va avoir beaucoup plus... Alors qu'en fait, le, le médicament, c'est un, un kit Kat, <rire> Donc, ça ne sert à rien. Mais ça fonctionne. Donc, en fait, c'est de bien comprendre ça. Il faut comprendre, il faut apprendre à développer sa conscience pour se défendre de la manipulation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le, les biais cognitifs, ils touchent tout le monde. Donc, il faut apprendre à une des techniques qui s'appelle le débiaising. Le débiaising, c'est définir une pensée critique. Qu'est-ce que je pense savoir Comment est-ce que je pense le savoir euh, euh, Connaître ces biais cognitifs. Donc, toute la liste, les plus importants, ceux qui viennent de façon récurrente. Alors, évidemment, dans, des fois, dans, dans la situation, on est dans l'urgence, dans, dans la dans le, le nez, dans le guidon, on ne peut pas analyser tout. Mais en fait, ça se muscle ce muscle, et petit à petit, on va les repérer. Euh, tout, attention aux préjugés, attention, donc on l'a dit aussi, c'est tout ce qui est examen de pair, expertise extérieure, avoir une autre mentalité. Et si on se réfère à des éléments beaucoup plus psychologiques, ça va être de pratiquer la pleine conscience. Donc là, on est la pleine conscience, c'est prêter attention à la nouveauté. C'est quand on, on vit en pilote automatique, mais on va être contrôlé par des schémas. Attention à ça. Si on sent qu'on est dans une situation où on n'est pas bien, que la situation est inconfortable, on doit avoir un warning qui doit s'afficher systématiquement stop j'attends je m'analyse man je prends du recul et je réfléchis c'est la première chose et l'autre chose c'est la, la reprogrammation du subconscient faut se débarrasser des croyances limitantes vous savez les, les mantras de, de motivation la méthode couée cette partie euh, dont on parle il faut communiquer des pensées positives etc ben, il faut pratiquer ça et puis euh, après c'est plus euh, là on est plus sur les aspects euh, euh, purement cyber C on l'a dit tout à l'heure, mais c'est l'empreinte numérique. On a dit tout à l'heure que serve sert aussi aux, aux attaquants. Donc attention à ce que vous mettez sur le net, attention à ce que vos amis mettent de vous sur le net parce que ces éléments-là vont servir pour créer votre profil psychologique et l'attaquant va se servir de ça et euh, dans le cadre d'un bec, c'est pas c'est parfait, parce qu'ils vont savoir vous êtes plutôt comme ça, comme ça, comme ça, ils vont savoir vous parler, ils vont savoir utiliser tous les leviers dont on a évoqué tout à l'heure. Donc tout ça, ce sont des méthodes, tout ça, ce sont des méthodes qu'on peut utiliser pour éviter de se faire manipuler.
0: Alors, pour résumer, pour être un bon attaquant, il faut être un faut être un fin psychologue. Et ils le sont. Ils le sont terriblement
1: les, les attaquants. Oui, ils sont ce sont des psychologues. Ils nous connaissent bien, hein Bon alors, c'est plus qu'à plus qu'à nous à bien les connaître.
0: Ok, parfait. Euh, tu veux peut-être ajouter quelque chose en conclusion de, de cet épisode Quelque chose qui te semble utile pour nos éditeurs ou un message peut-être important pour toi euh, Je dirais euh, que
1: la maîtrise de soi, la connaissance de soi, l'éveil des consciences sont les meilleures parades à toute forme de manipulation. Je termine toujours mes articles, mes, euh, mes webinars, mes machins je dis toujours ouvrez l'œil et le bon. Moi, je conclurai par ça.
0: Voilà, faites okay. attention. Super. Écoute, euh, Nathalie, encore un grand merci d'avoir participé à cet épisode de la cybersécurité expliquée à ma grand-mère. Si tu le veux bien, tu me communiqueras les, euh, les, les références d'articles euh, euh, auxquelles tu as fait euh, ma référence pendant, le, oui. pendant cet épisode. Je les rajouterai dans le commentaire de, de ce podcast. Oui. Euh, je pense que, comme on l'a dit un petit peu en, en introduction de, de cet épisode, euh, la cybersécurité, c'est mmh. beaucoup d'éléments. Et un des éléments importants, c'est l'humain. Euh, malheureusement on a tendance un peu à, à rester sur les aspects purement techniques qui sont importants évidemment mais euh, l'humain est quand même quelque chose d'essentiel de, en matière de cybersécurité le fait d'avoir euh, 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 eu l'occasion de discuter avec ceux sur des aspects plutôt psychologiques qui sont rarement abordés dans la cybersécurité je pense en tout cas j'espère que ça va euh, éveiller un peu la conscience de, de, de nos éditeurs voilà ça, encore merci c'est moi qui te... Et comme je le dis souvent, certaines personnes pensent que la cybersécurité n'est qu'un enjeu de vie de mort, c'est bien plus sérieux que ça.